0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Psalm 138. En in Psalm 138 zegt de dichter dat hij de heren wil loven met heel zijn hart. De dichter heeft het moeilijk gehad... Maar hij zegt, ja, toen ik u aanriep, toen hebt u mij geantwoord. U hebt mij bemoedigd en u hebt mij gesterkt. En dan roept de dichter alle koningen van de aarde op om de Heere te loven. Hij zegt, groot is de majesteit van de Heere. De Heer is hoog verheven, hij ziet om naar, naar de nederige. Maar de hoogmoedige, die doorziet hij van verre. En dan eindt de psalm met vers 8, en daar ging de preek over. De Heere zal mij altijd beschermen. Heren, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. De preek. Het thema van de preek was Verzekerd van Gods bescherming. En daar heb ik een vraagteken en een uitroepteken achter gezet. Verzekerd van Gods bescherming. De psalm die, die zegt, de Heer zal mij altijd beschermen. En dat is natuurlijk een, een prachtige uitspraak, hè, dat de Heer je altijd beschermt. Daar word je ook getroost, dat is een bemoedering. Maar het is ook een uitspraak waar je wel mee moet, uh, moet oppassen. Want als je zegt, de Heer zal mij altijd beschermen, dan kun je zomaar suggereren ja, dat God wel aan, jou, aan jouw kant staat. Ik denk bijvoorbeeld aan de Duitse soldaat in de Tweede Wereldoorlog, die een koppelriem. En er stond op, God mit uns, hè, God met ons. Maar God die staat ja, nooit per definitie aan onze kant. We kunnen zijn hulp niet claimen. We kunnen God niet voor ons karretje spannen. God beschermt ons nooit automatisch. En er komt bij dat we ook moeten oppassen... dat we God niet als een soort geestelijke wegenwacht zien. Hé, hey, je weet wat het gaat met de wegenwacht. Die, die bel je, die als je uh, pech hebt. Dan komt de wegenwacht, wordt je auto gerepareerd. Dan gaat de wegenwacht weer weg en dan kun jij gewoon weer je weg vervolgen. Nou, zo kunnen we ook met God omgaan. Hè? Als wij het moeilijk hebben... Als wij zorgen hebben, als we ziek zijn of verdrietig zijn, ja, dan, dan bidden we tot God, dan komt hij om ons te helpen. En als we hem niet meer nodig hebben, als we geholpen zijn, dan verdwijnt hij weer naar de achtergrond en wij gaan weer gewoon verder met ons leven. Ja, dan is God er in feite om ons te dienen in plaats dat wij hem dienen. Want dat is de reden dat God ons geschapen heeft. Hè? God heeft ons geschapen zodat wij voor hem zouden leven. En het is letterlijk en figuurlijk zonde als we dat niet doen. Ja, zonde is, is, is veel meer dan, dan het overtreden van Gods geboden of het niet doen wat God vraagt. Zonde wil zeggen ja, dat je je bestemming mist. Ja, dat je eeuwig leeft in, in nauwe verbondenheid met God. Ja, ik vergelijk op kategorisatie, zeg, zeg ik regelmatig zonde. Dat is uh, een briefje van 50 euro als wc-papier gebruiken en dan doorspoelen. Ja, daar is dat briefje niet voor bedoeld. Dan verliest het zijn waarde. Het is gemaakt als betaalmiddel, niet om, om door de wc gespoeld te worden. Dat is zonde, je mist je bestemming, je mist je doel. Nou, onze bestemming, ons doel is dat we God dienen, dat we eeuwig met hem leven, in nauwe verbinding met hem. En daarom is het ook echt een hele belangrijke vraag van, ja, wie, wie is God voor je? Dien je hem ook daadwerkelijk? En wil je hem gehoorzamen? Is, is, is God ja, een wegenwacht voor je? Of is hij je vader, je liefhebbende vader, die op heel je leven betrokken is? Nou, vers 6 zegt de Heer is hoog verheven. Hij ziet om naar de nederige. De hoogmoedige doorziet hij van verre. En de hoogmoedigen, dat zijn in de Bijbel altijd de mensen die denken dat ze het zonder God prima kunnen redden. Nou, de Psalm zegt dus: De Heer doorziet hen van verre. Maar naar de nederige ziet hij om. En de nederige, dat zijn de mensen die ja, echt beseffen en doorhebben dat ze het gewoon niet redden zonder God. Nou, God ziet naar hen om. En dan zien we het meest duidelijk terug in het leven en het sterven en de opstanding van Jezus Christus. In Jezus komt God naar deze wereld toe om ja, mensen te bevrijden van de vergankelijkheid en te bevrijden van ja, de vloek van de zonde. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij echt onze afhankelijkheid van God erkennen, dat we naar God toe nederig zijn, dat we echt door hebben dat Hij heilig is, hoog verheven. Ja, en dat wij het zonder hem gewoon echt niet redden. Want wij, wij zijn vergankelijk, we zijn klein, we zijn kwetsbaar. Wij zijn zondig. Nou, als je je afhankelijkheid van God beleidt. Als je vertrouwt op het werk van Christus, dan mag je zeker weten dat God je beschermt. Want dan ben je een geliefd kind van God, dan gaat Gods vaderzorg naar je uit. De psalm eindigt met, laat het werk van uw handen niet los. Ja, het werk van Gods handen, dat is zijn reddingsplan. Jezus is het bewijs dat God het werk inderdaad niet heeft losgelaten. Op Golgotha, toen Jezus Christus stierf, toen hij zijn leven gaf, toen bracht hij het werk van Gods handen tot een goed einde. Hij zorgde ervoor dat wij Gods kinderen werden. Kinderen die, die vertrouwd op Jezus zeker mogen weten dat God hen beschermt. Niet beschermd voor alle gevaar, maar wel beschermd in alle gevaar. God omringt ons met liefde. Hij houdt ons vast. Hij zorgt voor ons. Kort samengevat. Verzekerd van Gods bescherming? Vraagteken. Dan reken er niet zomaar op. Want God is, niet om, God is niet om jou te dienen. Jij bent er om hem te dienen. Wees daarom nederig. Verwacht het van Jezus Christus. En dan zal God je zeker beschermen in al het gevaar. Want God is trouw en hij laat het werk van zijn handen niet los. Wat is blijven liggen? In de preek zijn we heel veel punten teruggekomen, al dan niet uh, kort. Maar er zijn toch drie dingen die ik nu nog even uit wil lichten en apart wil noemen. En het eerste is vers 3. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Nou, dat is natuurlijk prachtig dat de dichter dat kan zeggen. Ja, ik riep tot u en u gaf mij kracht. Maar wat nu, dat is meer een minhoordersvraag, wat nu als je dat niet ervaart? Dat je misschien wel zegt, nou ik had het ook moeilijk. Ik heb God aangeroepen, maar ik heb helemaal geen antwoord gehoord. Ik heb wel niet gemerkt dat de Heer mij bemoedigde. Ik heb helemaal geen kracht ontvangen. En dan kom je ook met het punt van nou ja, een gebedsverhoring. Dat kan natuurlijk heel wat pastorale vragen oproepen. Hoe ga je daarmee om als je die ervaring niet hebt? Nou, daar heb ik in deze preek eh, geen aandacht aan besteed. Maar daar ik zou er een aparte preek over kunnen maken. Ook aan de hand van deze psalm. Het tweede heeft te maken met vers 6, waar gesproken wordt over hoogmoedigen en nederigen. Ik heb in de preek gezegd: hè, de, de hoogmoedigen, dat zijn die mensen die denken dat ze het zonder God prima kunnen redden. En de nederigen, dat zijn zij die beseffen: ik, ik, ik red het niet zonder God. Ik heb God nodig. Ik ben echt van hem afhankelijk. Nou, je kunt natuurlijk de vraag stellen, betekent nederig zijn ook dat je uh, uitgebreid zondebesef hebt? Met andere woorden, kun je alleen maar tot God komen? Kun je alleen maar tot geloof komen? Als je diep getroffen bent door je eigen onwaardigheid, als je je zonde heel scherp ziet, is dat een voorwaarde om ja, tot geloof te kunnen komen? Of kun je ook zeggen, nee, als je, je kunt ook op een ander tot geloof komen. Je kunt ook, ook, ook alle rijkdom zien die Jezus gisteren ons geeft. En daar zo door geraakt worden, dat je je leven aan, aan Jezus Christus wil geven. En als je dan met Jezus Christus leeft, dan zie je ook steeds meer de zonde in je leven. Dus eigenlijk is de vraag van, moet je eerst heel goed je zonde kennen, voordat je tot geloof komt? Of leer je je zonde steeds beter kennen, wanneer je tot geloof gekomen bent? Nou, dat is natuurlijk best uh, een belangrijke theologische vraag. Die heb ik in de preek uh, ja, verder niet, uh, niet aan de orde gesteld, omdat ja, de de tekst ook niet zozeer vers 6 was, maar goed, het is wel een vraag die, die kan bovenkomen. Waarbij ik zelf wel geneigd ben om vooral uh, te denken dat hoe dichter je bij het licht leeft, hoe dichter je bij Jezus Christus leeft, hoe scherper en duidelijker ook je uh, de zonde in je leven ziet. En ik aarzel wat om te zeggen, je moet eerst echt heel veel je zonde kennen om tot geloof te kunnen komen. Ja, het laatste dat ik wil noemen, dat heeft echt direct met vers 8 te maken. De Heer zal mij altijd beschermen. Je kunt in de preek ook veel meer uitwekken wat dat dan is. Wat houdt dan in dat God je beschermt? Ik zei, dat betekent niet dat God je voor alle gevaren beschermt. De psalm zegt ook, van, al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in je leven. Dus God beschermt je niet voor het gevaar, maar hij beschermt je wel in het gevaar. Maar waar moet je dan aan denken en hoe merk je dat? En wat moet je daarbij... Voorstellen. Nou, daar zou je ook echt wel een uh, aparte preek over kunnen maken. Verwerkingsvragen. Op het preekblad dat je kunt downloaden op mijn website. Even googlen naar Gertjan van Aarten preekblad. Heb ik weer een, een viertal vragen en gesprekspunten opgenomen. De eerste vraag is, ik wil u loven met heel mijn hart. Zo begint de psalm. Nou, in hoeverre kun jij dat de dichter nazeggen? Wil je ook echt met heel je hart de Heere loven? En wat betekent dat? De psalm zegt, hè, toen ik u aanriep, hebt u geantwoord. U hebt mij bemoedigd, u hebt mij gesterkt. Vers 3. Nou, in hoeverre heb jij nou in je leven ervaren dat de Heere je beschermt? Of heb je dat niet? En hoe ga je daarmee om? De derde vraag is: ben je nederig of hoogmoedig naar God toe? En ja, waar blijkt dat dan ook concreet uit? En de laatste vraag is: op een twee-euromunt is het randschrift God zij met ons. Nou, wat, wat, wat vind je daarvan? Vind je dat kunnen of niet kunnen? Vind je dat mooi? Zeg je hey, daarmee uh, spreek je echt een, een soort gebed uit? Of zeg je nee, ik vind het eigenlijk God lastig. Want uh, God is niet zomaar automatisch met ons. En zeker als het om geld gaat, hè, een mammon, moet je heel erg oppassen om dat met God te verbinden. Nou, hoe kijk je het eraan? God zei met ons op de 2-euro-munt. Kun je het vergelijken met God mitoens op de koppels van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog? Of is uh, dit iets heel moois? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.